0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos con todo realmente un crossover generacional, escuchando el tema que además eh, era la parte del soundtrack de la película Lethal Weapon con Bruce Willis, eh, un tema que tiene además eh, su versión entre Sting y Eric Clapton, unos muchachos que están empezando en esto de la música. Y se llama It's Probably Me. Luego escuchamos a Woz con el tema fresco, eh, el Freestyler. Y hoy tenemos una, una sesión de programa de música muy de viernes realmente. Te invitamos a que te quedes escuchando, por supuesto que lo hagas a través del post que está en el enlace. Vamos a saludar a la gente tal cual se lo merece en este preciso instante. Hola, hola a todas y todos. Eh, también estamos, por supuesto, en video. Lo que pasa es que el video lo cortamos... Ahora para eh, justamente entrarle a, a la parte del de, de audio y que no tengas que gastar los datos en la transmisión de video. Hoy tenemos un programa especialísimo, vamos a hablar de un par de cosas que han ocurrido en la semana. Tiene que ver con la campaña electoral también, por supuesto, con eh, estas eh, vallas que sacaron... Eh, eh, por parte del partido que eh, tiene el señor eh, don Rodrigo, que tiene al señor don, don Rodrigo Chávez eh, como candidato a la presidencia, eh, una candidatura teñida por la suspensión y el castigo que recibió cuando era funcionario del Banco Mundial por acoso sexual eh, a dos de sus compañeras, don Rodrigo Chávez parece que tuvo una intentona de, de abuso y estas personas eh, hicieron la denuncia para que el Banco Mundial luego sancionase al señor Rodrigo Chávez, que luego encontró trabajo en Hacienda, eh, bueno, y de Hacienda también, eh, porque en todo caso eh, no duró mucho eh, como ministro de Hacienda y ahora... Eh, ...trasciende su candidatura eh, a raíz de esta eh, denuncia que terminó en sanción por acoso. Bueno, vamos a estar charlando un poco de eso, eh, de la campaña electoral hacia el 2022. Tenemos unos datos eh, para que ustedes eh, también se den una idea... De, digamos, de por qué no eh, tanto se habla de la reducción del gasto público. Bueno, el gasto público también representa las campañas electorales y nadie nunca habla de este tema. Vamos a contarte quiénes y cuántos se llevan eh, por cada campaña electoral con datos eh, duros del Tribunal Supremo de Elecciones y también te recomendamos, es algo que por lo general no hacemos en el programa, eh, sin embargo, yo voy a dejar acá el, eh, el enlace para, eh, qué grande julio, eh, para que justamente eh, tengan el acceso a otro programa, un programa que se llama Desde la Otra Acera, eh, se emite los jueves y los miércoles, eh, los miércoles a las 6 y 30 por Extra TV 42, ayer fue un programa espectacular, imperdible, se los recomendamos justamente eh, abarca el tema de las campañas electorales y la concentración de medios. Detrás de esto hay eh, un gran negocio, quizás uno de los más lucrativos eh, en términos de eh, mediatización de los presupuestos. Eh, no hay eh, muchos otros momentos eh, en la vida de los medios en los que se les presente un negocio tan jugoso como lo son las campañas electorales. ¿Cómo influye esto en, eh, en el electorado, por supuesto, y en el resultado final de las elecciones? Eh, es interesante de analizar y en el programa Desde la Otra Acera de ayer se hace un análisis muy completo con participaciones imperdibles. Eh, realmente les recomendamos que vean ese programa eh, y, lo vamos a compartir por acá. Pero también muchos de los datos eh, que ha eh, emitido el Tribunal Supremo de Elecciones en torno a esto y a cómo se puede de alguna forma ahorrar eh, al menos mil millones de colones eh, del de proceso electoral son destinados a medios de comunicación y no precisamente muy bien distribuidos. Vamos a verlo esto más adelante. También en el programa de hoy eh, vamos a profundizar sobre el programa de abastecimiento institucional, un programa que eh, forma parte del Consejo Nacional de Producción del CNP, eh, uno de eh, los eh, tantos objetivos de venta que tiene la clase política tiene que ver con el CNP, culpado eh, de no servir eh, para, para mucho. Sin embargo, hoy vamos a profundizar en torno a las manifestaciones que se están dando en estos días frente a la Asamblea Legislativa de productoras y productores del campo eh, que, que, bueno, que están tratando de responder un poco también a los artículos publicados por el periódico La Nación, artículos que además desvirtúan el costo eh, operativo que implica justamente llevar el alimento a las instituciones eh, que lo requieren a través del programa de abastecimiento institucional. Estamos hablando de escuelas, comedores, eh, realmente en lugares muy dispersos de todo el país y también recordemos cómo hace unos años los productores frijoleros venían a San José y, e intentaban vender eh, su producto en la calle. Bueno, eso no está pasando y si no está pasando es justamente gracias al programa de abastecimiento institucional que ahora eh, la diputada Yorleni León, el diputado Wagner Jiménez, ambos del Partido Liberación Nacional y el señor eh, Pablo Heriberto Abarca quieren cerrar a través de un proyecto de ley. Bueno, todo esto hoy en Ciudad Caníbal. Enorme abrazo desde el Valle Central. Muy bien, Luis Naguile, un abrazo también. Eh, para Santos, por supuesto, un abrazo. Para Fran y para Julio, siempre al pie del cañón. Julio, eh, tenemos, que, tenemos que ponernos en contacto. Yo vivo a tres cuadras de la Salamandra. Tengo que ir a visitarte y a charlar y a ver cómo concretamos el regalo de la Chema de la Salamandra. Hoy dijimos que además la selección musical es impecable, impecablemente rock. Eh, ¿Qué es el rock? Bueno, tantas deformaciones. En realidad, eh, consentimiento rock. Vamos a escuchar... Algo de Pequeño 77, Kazú, Neopistea y el musicazo queridísimo eh, por, por el mundo de la música. Fue a quien Mick Jagger eligió eh, hacer una visita en Uruguay cuando los Stones estaban tocando en Brasil, creo, en ese momento. Y estamos hablando de Rubén el Negro, Rada... Eh, espectacular, el negro lo máximo, bueno, eh, y ahora hace un blend con estos eh, traperos y raperos y termina sonando algo increíble, realmente esto es, eh, para que lo escuches, Kazú, Pequeño 77, Neopistea, Crow, Babi, homer El Mero, Mero y Rubén Rada, estos son rangos, ya venimos con más Ciudad Caníbal. estábamos escuchando música desde el sur Rangos, y nosotros que le entramos ahora sí a la información, decíamos que eh, en la digamos, en el eh, en, el, en, en lo público eh, hay gastos que, por supuesto, han sido cuestionados por varios sectores, eh, instituciones cuestionadas también, eh, bueno, la intención de venta de FANAL, del CNP, eh, las propuestas también eh, en torno a las aperturas, eh, por ejemplo, del de mercado de generación eléctrica eh, con la modificación de... Eh, la ley 7200, hablan de el interés de lo privado en, eh, en lo público y, por supuesto, también eh, una opinión eh, pública inducida a eh, asumir que, que esta es eh, la solución eh, en términos de reducción de gasto. Pero eh, nunca nadie habla de lo que ocurre con las campañas electorales y las... Eh, y los montos que se destinan a estas campañas electorales. Eh, de hecho, vamos a empezar a compartir algunos de los documentos eh, que, que oficializan eh, ¿verdad? también lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, ahora estamos viendo eh, justamente las vallas que fueron eh, eh, puestas en distintos puntos del país y que en apariencia pertenecen al movimiento o a la agrupación política de Rodrigo Chávez. Eh, en los últimos días, además de la evidente eh, sanción que le cometió el, bueno, que, que le comunicó el Banco Mundial a al exfuncionario Rodrigo Chávez, eh, corroborando que en efecto se dio se dieron episodios de acoso sexual eh, con un par de compañeras del de señor eh, quizás la pregunta eh, que vale la pena hacerse es, eh, bueno, ¿qué es el acoso? No? Y el acoso se da en una situación de poder. Eh, es así, eh, como, como ocurre, una posición con mayor jerar, jerarquía, jerarquía, jerarquía eh, abusa de esa posición eh, para obtener, bueno... Eh, Nada, sexo o también eh, el acoso laboral no solamente tiene que ver con lo sexual, sino eh, con justamente lo que ocurre en los eh, lugares de trabajo. Bueno, eh, eso está clarísimo para todos, excepto para Pilar Cidneros y para don Rodrigo Chávez. Pilar Cidneros que se lanzó prácticamente a una piscina de lava eh, con su eh, candidatura y eh, que empezó a tergiversar el significado de acoso en diversos medios de comunicación. Quizás el paréntesis aquí en términos de la cobertura de los medios de comunicación es sorprendente realmente que un tema como el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia estructural contra las mujeres solamente se ponga a los victimarios a justificar sus acciones y no se haya hecho ningún esfuerzo por contactar, por ejemplo, a las víctimas de acoso sexual eh, que sufrieron a Rodrigo Chávez. Bueno, justamente eh, lo que vale la pena aquí preguntarse es si realmente para un acosador, como está corroborado por el informe del Banco Mundial, como Rodrigo Chávez, lo que conviene es darle más poder. Y de nuevo, ahí volvemos al origen del acoso, que es una relación de poder. Definitivamente una persona que ostenta el cargo de presidente de la República, eh, de, de presidente ejecutivo de la República, tiene un poder que no tiene ningún otro ciudadano o ciudadana del país y creo que es un poder que no debería estar en manos de un acosador sexual como el señor Rodrigo Chávez. Eh, pero bueno. En medio de todo esto, más allá de las opiniones personales que uno pueda tener al respecto, también está el tema de la campaña electoral. O sea, aquí vemos la pauta ya haciendo de las suyas eh, sin ni siquiera haber confirmado las candidaturas, porque es que... Hasta el momento, y ya lo hemos reiterado en varias ocasiones en el programa, no hay ningún candidato o candidata confirmada. Quien confirma las candidaturas no son los partidos políticos, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y esa confirmación se dará el 22 de octubre, cuando culminen eh, el proceso de inscripción de candidatas y candidatos a la presidencia y a las respectivas listas de diputaciones que propone cada uno de los partidos. Pero hasta ese momento no hay candidato o candidata confirmada. O sea, hay 22 intenciones de candidaturas, pero habrá que ver cuál de ellas eh, realmente llega a culminar con el proceso de inscripción que eh, exige la legislación actual vigente. Legislación eh, del Código Electoral que tuvo su última modificación en el año 2009, eh, justamente procurando visibilizar a los donantes de una elección eh, o de una campaña electoral cuyo financiamiento es mixto. Eh, esto quiere decir que eh, dependen de la contribución privada los candidatos y las candidatas para iniciar eh, sus campañas políticas para empezar a pagar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, que si tu campaña política te la financia el sector privado o el sector empresarial, a la hora de llegar al poder va a ser muy difícil tomar decisiones independientes de las intenciones que tienen esos poderes eh, ya fácticos. Eh, en este negocio eh, entran varios actores en el de la campaña electoral. Uno de ellos eh, es, son los bancos, eh, bancos privados, por supuesto. Está el caso del BCT, con eh, además vínculos con el medio de comunicación CR Hoy, eh, y el Banco Promérica, que son los dos bancos que mayor cantidad de plata le destinan a, eh, los, a las candidaturas eh, en, un, en un riesgo, digamos, eh, moderado, porque si estos eh, bancos prestan plata y los candidatos o las candidatas no llegan al 4% o el partido político no tiene un diputado como mínimo, no hay deuda política para, para esos partidos. Eh, la situación económica actual también determina que va a ser una campaña austera o más austera que de costumbre. Eh, o sea, el negocio tampoco es tan grande Ahora, como por ejemplo en campañas anteriores. Y hablando de campañas anteriores, vamos a ver justamente qué pasó en el año 2018. En la gráfica vemos el gasto general total que realizaron los primeros seis partidos eh, de, eh, de la lista de partidos políticos. Aquí vemos eh, cómo, vamos a tratar de, de ir a los totales primero... Ahí tenemos los totales, el total general que gastó el eh, Frente Amplio, que fue el partido que menos eh, plata gastó en la campaña del 2018. Liberación Nacional gastó 1.046 millones de colones. El Partido Republicano Social Cristiano, 1.557 millones de colones. Restauración Nacional, 577 millones de colones y el Partido Unidad Social Cristiana, 785 millones de colones. El total del gasto en campaña publicitaria de la campaña electoral 2018 fue de millones 6.204.731.218 colones con 84 céntimos. Esos 84 céntimos hay que revisar, ¿eh? ¿Redondearon o pagaron los 84 justos? Eh, bueno, pero ahora empecemos a desglosar, ¿no? O sea, ¿en qué gastan estos partidos la mayor cantidad de plata? Y aquí es donde vemos que eh, la televisión eh, es la que eh, se lleva la, la mayor de las tajadas. Eh, y, y bueno, y aquí empieza a entrar el tema de la concentración de medios, de quienes tienen en eh, su poder las frecuencias concesionadas por el Estado y las intenciones de esas personas en torno, eh, a, en torno a, a sus intereses eh, durante un gobierno, no tanto en la campaña electoral. La campaña electoral es llenar la buchaca y empezar a pautar en medios de comunicación. Entonces, hay, hay tres actores fundamentales aquí. ¿no? Por un lado tenemos... Eh, a los bancos que son los que eh, financian a los donantes privados que son personas eh, con muchísima plata eh, o con muchísima fe en la política eh, y por otro lado eh, a los medios de comunicación verdad eh, que son quienes eh, reciben, estos mil millones de colones. mil millones de colones, más o menos, en, una, en, en un proceso electoral representan casi la tercera parte de la totalidad de ese presupuesto. Es mucha plata, mucha plata, y nadie habla de eh, recortar el gasto en campañas electorales. Decíamos que el Código Electoral tuvo su modificación en el año, en el año 2009, pero el Tribunal Supremo de Elecciones presentó un proyecto de ley a través del cual querían modificar justamente este modelo de campaña que además ha sido duramente criticado por, eh, los, eh, por, o, por organismos internacionales, observadores que justamente señalan que esa participación del capital privado es quizás una de las debilidades más notorias en el proceso electoral costarricense. Eh, aquí eh, tenemos justamente el, eh, el proyecto de ley que pretende imponer las franjas horarias. Nos comentaba don Ronald Chacón, del Tribunal Supremo de Elecciones, que en América Latina los únicos países que no tienen franjas horarias electorales son Costa Rica y Honduras. ¿Qué son las franjas eh, horarias eh, electorales? Bueno, es el tiempo de aire que se le brinda a todos los partidos políticos por igual, a todas las candidaturas por igual, eh, de manera gratuita. ¿Y por qué? Bueno, porque en las frecuencias a través de las cuales se transmiten esas publicidades, esas pautas publicitarias, no pertenecen ni a Teletica, ni a Repretel, ni a ninguna de las empresas eh, privadas que ostentan eh, concesiones de, eh, del espectro radioeléctrico. Esa, ese espectro radioeléctrico por donde viajan todas esas señales son concesiones estatales. Eh, entonces resulta absurdo pagar 6 mil millones de colones por el uso de frecuencias que en definitivamente le pertenecen al Estado. Es absurdo. No hay forma de comprenderlo. Sin embargo, eso es lo que ocurre. En el 2013 fue que se presentó justamente eh, el proyecto de ley a través del cual se quiere eh, asignar o consignar estas franjas eh, horarias. Bueno, ¿qué pasó con esto? Nada. Nunca se hizo. Hay diputadas y diputados, o sea, que han pasado desde el 2013 hasta el 2021 con este proyecto ahí engavetado. Qué grave, ¿no? Qué grave esto. O sea, estamos hablando de que el poder legislativo no ha tenido la voluntad política para establecer que una elección sea más justa, más plural, más equitativa y en donde todos los partidos y todas las candidatas y candidatos tengan acceso a la comunicación y no pase como lo que les estábamos mostrando con anterioridad en el gasto de campaña del 2018, en donde hay seis partidos de 13 candidaturas que hubo en el 2018 que se repartieron prácticamente 6 mil millones de colones entre ellas y ellos de presupuesto. Y por supuesto, presupuesto que terminó en las arcas de agencias de publicidad y de medios de comunicación. No es un dato menor, no es un dato menor, que... En la Asamblea Legislativa, hace dos semanas, estuvo el fiscal interino y la, la exfiscala de eh, la Fiscalía eh, de, contra el Narcotráfico y el Lavado de Dinero diciéndole a los diputados y a las diputadas que no tienen forma las fiscalías de determinar cuánta y cuál y con quién se da el vínculo entre, entre el narcotráfico, la plata del narcotráfico, y la clase política. No hay forma de detectarlo, dijeron las fiscales que estuvieron en la Asamblea Legislativa frente a diputadas y diputados. Por otro lado, también el Tribunal Supremo de Elecciones estuvo en esa misma comisión y recalcó la importancia de retomar el proyecto de, eh, que fue presentado en el 2013. Porque con los con los datos que tenemos ahora, por ejemplo, de la comisión que investiga eh, la participación del narcotráfico en la política, las narcovisitas a la Asamblea Legislativa, el diputado Viales yendo a buscar una llave maya a la casa de un implicado en una causa de narcotráfico, su padre citado también a comparecer como alcalde de corredores a la comisión que investiga estos temas... Eh, bueno, digo, es momento de poner las barbas en remojo y darse cuenta que aquí hay un interés de que esta participación del de poder económico dentro de las campañas electorales no se toque. Y es que hay gente para la que esto es un gran negocio. Y de nuevo retomemos lo de los medios de comunicación. No solamente estamos hablando de que hay dos medios o tres que determinan un poco quiénes eh, pueden emitir su mensaje eh, con el alcance que, por ejemplo, Letica, Repretelo, La Nación tienen y a quienes les llega ese mensaje. No solamente participan en la agenda eh, de comunicación, sino que además ahora incluso son plataformas para candidaturas. Es que desde el Cañero, pasando por Pilar Cisneros, que, o sea, son lo mismo, eh, o Grayvin Moya, o Fabricio Alvarado, o sea, es como ver telenoticias del año 93. ¿no? Entonces, esto está pasando y el origen tiene que ver con la participación privada en las campañas electorales. Debería haber alguien en la Asamblea Legislativa que esté interesado en que esto se corte. Y sobre todo deberían ser los partidos más pequeños, que son los que siempre eh, cuentan con mucho menos presupuesto eh, para las pautas. Mientras tanto, por supuesto que la elección del 2022 seguirá teñida de esta eh, homogeneidad en los discursos, de esta eh, idea única. Y esto eh, es un riesgo del que nos podría eh, salvar, sin duda, el proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones en el año 2013. Eh, decíamos que, que realmente eh, hay un programa muy especial que se emitió ayer a través de eh, de redes sociales y de YouTube. Eh, el programa lo produce Apps, se informa justamente, tiene mucha información sobre eh, este tema que estamos comentando. Los invitamos y las invitamos a que lo vean. Vamos a dejar de nuevo, esto generalmente no lo hacemos en el programa, no compartimos otras, eh, otros programas, eh, pero en este caso nos parece que el contenido es indispensable para que la gente... Eh, se dé una idea de qué es lo que pasa en campañas electorales. Eh, nosotros seguimos con mucho más programa. Todavía nos queda el, eh, un, un gran tema también, que es el tema de salud, lo que está ocurriendo con el aumento de los contagios eh, por COVID-19, la saturación hospitalaria que ya obligó a la Caja Costarricense del Seguro Social a solicitar eh, la... Eh, la colaboración no, porque en realidad eso se paga, eh, pero eh, las camas eh, de centros médicos privados, porque ya los hospitales públicos no dan abasto. Ayer renunció a la noche el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Mario Ruiz, también vamos a estar hablando de esto más adelante aquí en Ciudad Caníbal, eh, decíamos que también tenemos muy buena música hoy. Eh, de hecho, ya pusimos algunos de esos temas eh, favoritos. Pero ahora vamos a ir con una banda eh, nacional que rompe un poco con el género que veníamos escuchando. Esto no es una banda. Felino, taurino. Ya venimos con más Ciudad Canibal. Más adelante... Alex Hippert y mucho más ese. Es a lo largo del de siguiente bloque, porque vamos a charlar sobre otro de los temas. Bueno, la Asamblea Legislativa siempre da eh, algún eh, algún buen clip no que nos sirve para el programa. Realmente, ¿qué sería de este programa? ¿Qué sería del humor de este programa si no fuera, por un lado, por Ortuño, eh, y por otro lado, también, eh, por la Asamblea Legislativa? En este caso... Eh, se discutía en el plenario la posibilidad de dictar un feriado para celebrar la cultura afrocostarricense en el país, y por supuesto, María Inés Solís dio la nota eh, al negarse rotundamente, dice que no, que ni un feriado más que o sea, que todo el mundo va a bretear que sarta de vagos y no. Bueno, eso no, eso lo digo yo pero eh, vamos a escuchar lo que decía eh, justamente María Inés Solís en torno a los no feriados, ¿eh? O sea, qué papelón, María Inés, realmente, por favor. Es mentira, no, es, no mentira. es mentira. No, no es mentira, no es mentira, es verdad. Es ¿Qué ver... significa? Que ¿Qué? hoy aquí se le estará regalando un feriado más, un día de vacaciones más a todos los empleados públicos. Uh. Aquellos que han sufrido cero con la pandemia. Yo no soy ninguna racista. Los racistas aquí son otros. Y bueno. No más días feriados. No más días feriados, dice María Inés Solís en la Asamblea Legislativa. Eh, digamos que esa fue como la nota eh, de, de humor realmente... Eh, Nada, Es impresionante el daño que le hace su propia fracción al Partido Unidad Social Cristiana eh, en, un, en un momento, además, electoral, eh, en donde recordemos que también el día de ayer eh, la diputada, ahora diputada independiente y ex parte de la fracción del de Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, anunció eh, su... Yo no sé si va por como vicepresidenta de Sergio Mena, del partido Nueva Generación, eh, que, que nada, que salieron ya con el discurso eh, pro vida. Eh, es, es increíble que, que sin tan siquiera estar en discusión el tema del aborto, esta gente eh, intente solamente polarizar una discusión que además... Eh, debe darse y se está dando en todo el mundo. En este sentido ya México eh, dio un ejemplo prohibiendo eh, la penalización del aborto eh, y, y también, eh, de alguna forma, actualizando eh, los... Eh, los derechos atropellados a las mujeres de decidir sobre sus propios eh, cuerpos. Bueno, pero eh, esto es lo que ocurrió en eh, la Asamblea en torno a la unidad social cristiana. Eh, sin embargo, también ah, hubo otra, eh, otro episodio que vale la pena eh, que, que lo pongamos aquí y tiene que ver con la visita de las productoras y los productores del campo a la Asamblea para denunciar a la diputada Jorleni León al diputado Pablo Heriberto Abarca y Wagner Jiménez eh, por eh, la intención que tienen de seguir el dictado de los artículos publicados por la Nación en torno a los sobreprecios pagados por el CNP eh, y el programa de abastecimiento institucional, un programa que ha sido lo único que han tenido los pequeños y medianos productores eh, campesinos y del campo, eh, para subsistir eh, durante este tiempo. Eh, un atropello más, eh, pero vamos a ver lo que nos decían, eh, eh, lo que les decían en la Asamblea Legislativa. De hecho, no los atendieron, no los atendió ni Jorleni León, ni Pablo Heriberto Abarca, ni Wagner Jiménez a eh, las productoras y productores del campo. Vamos a ver qué decían eh, Lee, Levi Sucre, Roxana Segura, Alexis Bermúdez y Román Chacón en la Asamblea Legislativa y ya les vamos a contar también eh, de qué viene este interés. luchando con nuestras fuerzas y especialmente en una zona como Talamanca, donde el, la naturaleza es fuerte, las inundaciones son terribles y todavía luchamos contra gentes en este edificio. Gentes en este edificio que son diputados, que llegan a nuestras comunidades y nos dicen vamos a legislar por ustedes por lo que menos tienen algunos de los 20 restos candidatos presidenciales porque estamos en campaña política y yo quisiera saber cuál es la posición de los candidatos presidenciales a hoy día le van a decir en campaña a los agricultores y agricultoras que están en contra del CNP díganlo de frente cuando van a pedir votos esos diputados y diputadas que van a las comunidades y cuando están sentadas en una curul se transforma. El diputado Heriberto Abarca, Jorleni León, Werner Jiménez, impulsan proyectos para eliminarnos lo único que nos queda de apoyo a los productores. Me llama la atención cómo la nación a un medio que lo ven, no lo ven los agricultores, la nación no llega a los agricultores. Los dueños de la nación, ¿quiénes son los que no pagan impuestos? Empezaría Costa Rica, por ejemplo. ¿Y por qué quieren este mercado institucional? Que la ley orgánica del CNP dice que es de los agricultores. Y, por ejemplo, yo tengo entendido que Jorlene León es una que está a, a, a impulsando un proyecto de esto. Jorlene León en sus inicios profesionales lo hizo en un territorio indígena. Ahora tengo una gran duda. ¿Será que la conciencia social la, el, que, que se creó al trabajar con nosotros ya, ya cambió? ¿Lo cambió qué? ¿Ser diputado? ¿O qué lo cambió? Me gustaría saber qué está haciendo para poder que esas familias sobrevivan. Y le digo así, si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Era lo que le recomendaba eh, don, eh, don Alexis Bermúdez a la señora Jorleni eh, León, eh, la diputada que, bueno, que como bien eh, lo señalaba también, eh, don, don Román eh, Chacón eh, decía que... Eh, bueno, que, que perdón, don Levi Sucre decía que doña Jorleni eh, León había trabajado en territorios indígenas y cómo era posible que ahora eh, les diera la espalda de esta forma. Eh, sí, hubo diputadas y diputados que estuvieron eh, presentes en la conferencia de prensa: don Mario Castillo, eh, José María Villalta, Huelme eh, eh, Ramos. Eh, Don Ramón Carranza, creo. Eh, bueno, eh, hubo diputados en esa, en esa conferencia de prensa y eh, les eh, dijeron que iban a luchar en contra del proyecto que pretende eliminar el eh, programa de asistencia, de abastecimiento institucional, un programa que eh, permite que las productoras y los productores justamente tengan una forma de vender eh, sus, eh, sus cosechas y sus productos. Eh, esto se hace a través de una red institucional que involucra escuelas, comedores e instituciones públicas que se abastecen de, de este servicio. Pero aquí vale la pena también retomar algo de las investigaciones que hizo el semanario Universidad con respecto a la participación de... Eh, la Asociación de Empresas para el Desarrollo, AED, y también de Horizonte Positivo. Eh, recordemos que cuando empezó la crisis eh, de la pandemia, justamente se destinaron, creo que eran algo así como 600 millones de colones a eh, distribuir paquetes alimentarios. Eh, esta red de distribución que tiene montado AED y Horizonte Positivo, eh, Responde, por supuesto, a sus capacidades empresariales ¿no? de distribución. Eh, no es igual eh, para, por ejemplo, productoras y productores medianos y pequeños que igual tienen que cumplir con todos los requisitos de traslado. De, por ejemplo, eh, doña Roxana Segura contaba que muchas veces a ellos les toca movilizar un camión, eh, un camión con todas las condiciones de refrigeración, de mantenimiento, eh, de salubridad que justamente exige el, la institucionalidad eh, a, a dejar, por ejemplo, cinco kilos de carne molida en un lugar, un kilo de carne molida en otro y que ese costo que publicó eh, La Nación a través del estudio de Leiner Vargas de la Universidad Nacional es un estudio mal hecho eh, porque no contempla los costos de la estructura de distribución que eh, se requiere justamente para que todas las escuelas, todos los comedores eh, del país reciban eh, las, eh, eh, los insumos necesarios para cumplir con su tarea. Eh, entonces, eh, digo, de nuevo, esta cuestión de quitarle roles a la institucionalidad pública, ¿verdad? El CNP eh, sirve, el CNP no sirve por culpa de la administración, eh, Recope incluso eh, debería servir, eh, no sirve por culpa de la administración eh, fanal, más que nunca debería servir hoy por hoy. Bueno, ya vemos que por primera vez en la historia, de hecho, la Fábrica Nacional de Licores eh, anuncia que tiene desabastecimiento de guaro. O sea, digo, ya nos quedamos sin guaro. <risa> No, pero eh, en serio, esto, esto sí es en serio. ¿Cómo quitándole eh, la posibilidad, por ejemplo, de distribuir al CNP o cómo anulando el programa de abastecimiento institucional, quiénes terminarían haciendo estos trabajos? Claramente las empresas privadas. Y digo, esto no abarataría los costos o al menos no hay ningún estudio técnico que demuestre que si se le quita la posibilidad de distribución a, al CNP y se retira el programa de abastecimiento institucional, esto vaya a beneficiar a quienes justamente dependen de los programas eh, como, de, como, por ejemplo, los comedores eh, escolares ¿no? y, y que la llegada sea eh, a tiempo y cada vez que se presenta la necesidad justamente de tener productos. Eh, no hay un estudio que garantice esto, lo que sí hay es eh, una investigación del semanario Universidad que dice que en estos procesos de distribución parece que tanto AED como Horizonte Positivo al principio de la pandemia se vieron muy beneficiados eh, en términos monetarios. Es un poco lo que pasa con el CONAVI, cuando le quitas la posibilidad al CONAVI de eh, también de verificar, eh, de supervisar y de auditar las obras, pasa lo que pasa con el caso Cochinilla, eh, porque no está mal encadenar todos estos comportamientos y el, el, el común de, denominador de todo esto es cuando a una institución se le quita una función. Cada vez que ocurre esto, es en beneficio de algún vivazo que anda por ahí eh, dando vueltas. Eh, por, eso, por eso es tan importante apoyar a las agricultoras y a los agricultores, productoras y productores del campo, para que eh, el programa de abastecimiento institucional siga siendo una, eh, una realidad perfectible, mejorable, como toda la institucionalidad eh, en sí. O sea, no, 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 no se puede dejar de implementar mejoras en la institucionalidad eh, porque se va a necesitar mucho Estado para atender, por ejemplo, a el país que presenta mayor desempleo en Latinoamérica luego de la crisis del COVID-19, está en los primeros lugares Costa Rica eh, demostrando también el gobierno que no ha tenido la voluntad eh, suficiente como para atender las necesidades de la población que se ha visto afectada por eh, la crisis sanitaria, económica y social que está viviendo el mundo entero. Ya venimos con eh, más Ciudad Caníbal. Nos queda eh, todavía el asunto de la salud, eh, lo que está ocurriendo con los números de la pandemia, eh, también por supuesto con la vacunación y eh, se podrá ir el próximo lunes a vacunarse a pesar de que es feriado. No más días feriados. Ya te lo vamos a decir acá en Ciudad del Caníbal, quédate escuchando. Son las dos con siete minutos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Ya se, Pink Floyd Conociendo a Rusia con el tema Tu Encanto, eh, linda colaboración entre Fito y eh, Conociendo a Rusia. Bueno, eh, vamos ahora sí a eh, lo siguiente que es, eh, bueno, el tema de, las, eh, de la salud, de lo que está pasando en los hospitales y este llamado... Eh, urgente de la Caja Costarricense del Seguro Social eh, anunciando que van a recurrir a la posibilidad de trasladar pacientes eh, tanto de COVID 19 como de otras eh, de otros padecimientos a centros médicos eh, privados. Esto esto también merece eh, un análisis, eh, por supuesto que las vacunas siguen llegando, el, el programa de vacunación está aplicando primeras y segundas dosis a mayores de 30 años y el gobierno está valorando la posibilidad de eh, implementar la tercera dosis para eh, personas eh, adultas mayores, que ha sido el número de internados, de pacientes que requieren atención hospitalaria más preponderante en el último día. Esto se había modificado hace unos meses. Recordemos que empezó siendo la población más afectada. Sin embargo, después las edades fueron bajando conforme también fue avanzando el programa de vacunación. No que una tenga que ver con la otra, pero... Eh, pero sí ocurrieron al mismo tiempo. Eh, decíamos que eh, el, eh, el programa de vacunación también, eh, a pesar de... De lo, de lo que quiere eh, María Inés Solís. Bueno, todos le hacemos caso al final a María Inés Solís. Por ejemplo, nosotros el lunes, que es feriado, vamos a hacer el programa. Así no que, más días feriados. No más eh, para Ciudad Caníbal. Y también para el programa de vacunación, que el lunes van a estar eh, aplicando vacunas. Lo que sí averigüen, eh, en primera instancia, eh, el Hospital México y el Centro de Vacunación del Instituto Nacional de Aprendizaje estarían eh, disponibles y abiertos. Por otro lado, la OMS anunció eh, en un reporte que eh, la cantidad de personas vacunadas eh, con respecto, o sea, que a mayor cantidad de personas vacunadas no necesariamente eh, se frenan los contagios. Esto también de alguna forma eh, fue evidenciado por el caso de Israel. Recordemos que era uno de los países eh, que primero había llegado prácticamente al 80% eh, de la población eh, vacunada con primeras dosis, ¿no? Después se les fue eh, lardeando un, un poco y la variante Delta hizo de las suyas también eh, mandando a los hospitales a, una, a un gran porcentaje eh, de personas. Eh, esto, cómo traerlo eh, a lo local, este análisis eh, que se hace en torno a, eh, a la situación provocada por el COVID-19, y qué es lo que ocurre en uno de los países con eh, un sistema de salud pública más sólidos, eh, no solo de América Latina, sino del mundo. Eh, ¿Por qué llegó a saturarse? Ya esta es la segunda saturación hospitalaria que estamos enfrentando en la pandemia y esto también vale la pena eh, analizarlo. ¿Qué es lo que ocurre eh, con respecto a otros países que hoy por hoy eh, presentan una cantidad de, eh, de personas contagiadas que es bastante mayor y, sin embargo, eh, sus sistemas de salud no están eh, saturados como hoy sí lo presenta eh, Costa Rica. Bueno, vamos a ir al informe de CELAC, eh, en, donde, en donde aquí hay una evidencia medio lamentable eh, que tiene que ver con la cantidad de camas eh, de hospital por cada mil personas. Esto fue tomado en el 2018, sin embargo, la cifra no ha variado eh, considerablemente. Costa Rica tiene es el quinto, o es el sexto, es la sexta posición, la sexta peor posición en cantidad de camas de hospital por cada mil habitantes de toda América. ¿Qué pasa? ¿Por qué? se tiene 1.2 camas por habitante. O sea, esto también justifica un poco el por qué hemos llegado ya dos veces a la saturación de los servicios hospitalarios. Faltan camas, evidentemente faltan camas. Es que Costa Rica está solamente por encima de Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Haití y Guatemala en términos de cantidad de camas. Encima de Costa Rica, o sea, mejor situados, con más cantidad de camas, está Belice, que es un país que se independizó en el 86, creo. Eh, el Salvador, Paraguay, Santa Lucía, México, Ecuador, Guyana, Perú. Este es el orden correlativo, eh, hasta llegar a los primeros lugares, que son Cuba y Barbados. Eh, con eh, Cuba tiene cinco camas por cada mil habitantes y Barbados eh, casi seis camas por cada mil habitantes. Eh, aquí hay un error administrativo notable en, la, en, en, en cómo ha avanzado eh, la caja costarricense del Seguro Social, o más bien cómo se ha estancado en el tiempo en la creación de nuevos eh, de, de nuevos espacios para atender pacientes, en este caso puntualmente camas hospitalarias eh, y cómo Costa Rica está totalmente rezagado en eh, términos eh, con respecto al resto de América en cantidad eh, de camas disponibles. Eh, decíamos, además de esta información, quizás eh, una de las notables también tiene que ver con la renuncia de don Mario Ruiz, el gerente médico de la caja costarricense del Seguro Social. Eh, si bien don Mario eh, justifica su renuncia a partir de, eh, de, bueno, de, de situaciones familiares y personales eh, que lo llevan a tomar esta decisión, eh, don Mario Ruiz viene del Hospital San Vicente de paul de Heredia, suponemos que su nombramiento Seguirá firme en el San Vicente de Paúl, eh, pero ya no será más gerente médico de la caja costarricense del Seguro Social. Y es que estamos hablando de que el personal médico, o sea, vemos aquí el número de camas, ¿no? Y decimos, bueno, faltan camas, eh, pero ¿hay personal para atender más camas? ¿O esa también es una carencia que tiene nuestro sistema de salud pública? Eh, y si lo es, que parece que sí, porque el propio Román Macaya eh, dijo que han sacado concursos que quedan eh, por inopia, o sea que no se presenta nadie a eh, buscar puestos en los a buscar trabajo en los puestos de enfermería, de medicina general etcétera eh, bueno, esto también habla de una, eh, una falta de coordinación en torno a esto, ¿no? y cómo eh, ¿cómo haríamos para, in, para implementar poner más camas en el servicio hospitalario si no tenemos quien las atienda. Eh, bueno, eh, Román Macaya, en la misma conferencia de prensa en donde daba este dato que les estoy comentando, eh, decía que además uno, de, uno de, los, eh, de los problemas más serios que están viviendo en este momento es el estrés eh, que sufre el personal médico que está atendiendo ya desde hace 19 meses esta condición de pandemia. Eh, el propio Román Macaya habló de que prácticamente están al borde del estrés hospitalario eh, y bueno, también la salida de don Mario Ruiz eh, me parece que tiene que ver eh, un poco también con lo que está ocurriendo con el personal que administra eh, la gerencia médica. Eh, y, y nada, es, 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 un, es un golpe, es una figura además eh, muy notable en, el, en, eh, eh, en todo lo que llevamos de la pandemia. Don Mario Ruiz lo hemos visto constantemente en, eh, dando cuenta de, de lo que ocurre con la atención de la pandemia provocada por el COVID-19. Estos eh, datos eh, en términos de salud también eh, se, se pueden, eh, digamos, contrarrestar un poco con lo que está pasando con eh, el informe oficial de la situación eh, nacional por eh, COVID-19. 2.975 casos nuevos fueron reportados al día de ayer, el tercer día con mayor cantidad de casos en lo que va de la pandemia eh, digo esto sin duda eh, viene increciendo aquí vemos como eh, eh, la curva de casos activos que es eh, la, la amarilla eh, está en 88.959 y eh, de nuevo la curvita sigue viéndose hacia arriba eh, también hay proyecciones que hablan que, de que hasta diciembre el promedio de casos va a seguir eh, de esta forma eh, y por eso también aquí vale la pena reiterar el mensaje eh, de, de la responsabilidad y el autocuidado eh, que, que hasta cansa, ¿no? porque, digamos, evidentemente con esto no, no alcanza. Eh, Habría que ver eh, si en el momento de más crítico, porque sin duda este va a ser el momento más crítico de la pandemia, el que, el que se viene ahora, en horas, en una semana, eh, con la cantidad de, de casos eh, en aumento y con la variante Delta y ahora la variante Mu y a la espera de la Lambda, porque es la próxima letra, eh, eh, tenemos la mayor... Eh, la mayor apertura o el, la mayor distensión en las restricciones. Eh, no sería raro que en los próximos días también el personal médico se manifieste en torno a esto eh, y, por supuesto, eh, logren revertir un poco las decisiones del gobierno que evidentemente van en una dirección que es la del autocuidado y la responsabilidad individual cuando, eh, cuando, bueno, cuando no está muy claro tampoco si esto... Eh, genera los resultados esperados, eh, viendo los aumentos eh, de casos eh, de hoy por hoy. Eh, esta, esta es la información en torno a, a lo que está ocurriendo en el país con la pandemia del COVID-19. Eh, la actualización, bueno, como bien decíamos, eh, 89.953 casos activos, la tasa de contagio eh, ha bajado algunos puntos, algunas décimas de 1.25, pasó a 1.15. Sin embargo, cuando superás el 1 ya está, o sea, ya el contagio está muy presente. Eh, por eso es tan difícil de, de revertir. Y aquí vemos, bueno, la condición de eh, también eh, de los hospitales con respecto a la cantidad de atenciones. Vemos que ya no estamos muy lejos eh, de lo que ocurrió en el en uno de los peores momentos eh, de la pandemia cuando nuestros servicios hospitalarios estaban saturados y el tiempo pasó y los aplausos no, no alcanzan eh, para justamente eh, evitar el desgaste del personal médico que está atendiendo la pandemia. Entonces, eh, aquí en las próximas semanas o en las próximas horas, en los próximos días, muy probablemente tengamos eh, alguna... Eh, alguna declaración por parte de las organizaciones que agrupan a los trabajadores y trabajadoras de la salud y ojalá eh, ojalá sean escuchadas y escuchados eh, y en todo caso también se tomen las medidas rectificativas para evitar que eh, sigamos eh, exponiendo a un personal que ya viene trabajando desde hace 19 meses siete días a la semana, 24 horas al día en la atención de pandemia, eh, con una situación muy difícil, muy difícil la que se vive en los hospitales. Así que, eh, por más que suene cansado eh, y por más que suene a que hay alguien que no se está haciendo cargo, eh, y es verdad también... Eh, hay una deuda institucional, incluso la caja costarricense tiene una deuda institucional con el pueblo costarricense y tiene que ver con esa cantidad eh, mínima de camas por cada mil habitantes y también con el limitado personal eh, con el que cuenta, hay que ampliar esto, eh, hay que ampliarlo, no hay que reducir los presupuestos, hay que ampliarlo. <risa> eh, en donde incluso eh, la caja se, se, se presenta en esta condición, bueno, eh, el autocuidado y la responsabilidad personal pasan a ser el deber de cada una y de cada uno de los ciudadanos, así que a utilizar el barbijo correctamente, a mantener el distanciamiento social, a no romper burbujas eh, familiares y, por supuesto, a salir eh, lo mínimo eh, de, la, de la casa si esto está entre tus posibilidades. Eh, también hay muchas empresas que han retomado el trabajo presencial eh, y bueno, y también hay que hacerles un llamado para que fortalezcan el teletrabajo en una condición que claramente se ve eh, que va a ir... Eh, en ascenso y con una saturación de los servicios hospitalarios que no solamente afectan a quienes se contagian de COVID-19, sino a cualquier persona que requiera eh, de estos servicios hospitalarios. Así que a cuidarse, a seguir las directrices eh, de eh, salud y también a vacunarse. Vacunarse, eh, ya lo dijo la OMS, no es garantía de que, de que se frenen los contagios. Eh, sin embargo, sí es una herramienta para que eh, no haya eh, tantas, eh, tantos casos críticos que requieran una unidad de cuidados intensivos. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, son las 2 con 36 minutos. Y recordad que podés eh, seguir escuchando eh, la transmisión en vivo a través de los enlaces del post. Quédate por ahí que ya venimos con mucho mucho más. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. La Biblia de Box Day, un cover de esta banda hecho por Soda Stereo Genesis, una versión que viene en el disco música y confort para volar, eh, un temazo realmente de la banda argentina Box Day. Bueno, y nosotros que vamos llegando ya al final del programa de hoy, eh, se nos van eh, eh, escurriendo un poco los contenidos y por supuesto eh, cerramos, bueno, con las imágenes que publicó el Servicio Secreto Estadounidense eh, sobre eh, los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemenas, unas, eh, unas fotos nunca antes vistas eh, que, que, bueno, que fueron publicadas en el día de... Ayer creo por el Servicio Secreto, eh, impresionantes imágenes, están en la cuenta de Twitter del Servicio Secreto. Eh, y sí, sí, son uh, escalofriantes. Eh, bueno, también eh, como otro eh, 11 de septiembre, es, eh, es como el evento que más ha perdurado realmente eh, en términos de... De, del tiempo realmente, eh, o sea, parece que fue ayer realmente esto. Bueno, nosotros eh, llegamos al final del programa de hoy y vamos con algunos saludos eh, que tenemos de nuestra audiencia que fielmente cada lunes, cada jueves de 1 a 3 de la tarde sintoniza Amplify Radio y los viernes de 1 a 3 saben que estamos con la versión online del programa eh, Hoy más solo que Otón en la OCDE, pero eh, por supuesto con nuestras compañeras y nuestros compañeros eh, siempre, eh, siempre firmes del otro lado del parlante. ¿no? Ni, ni escuchando deben estar el, el programa Mariela, Walter, eh, Ortuño y compañía, Marco Díaz también y Fabiola Salas. Bueno, eh, pero decíamos algunos saludos, Fran, saludos. Julio de las Salamandra, saludos para vos, Santos eh, Santos y Tarde, Santos y Zurdo, eh, Luis Naguil, que nos dice, eh, sí, que ya está en el Valle Central y nos dice: Toca che negro, che negro Rada, claro, toca grita la hinchada eh, por el tema que, había, que habíamos puesto. Y eh, Ortuño, ¿dónde está? Dice L. escaí, si, si te enterás, L, me contás. Eh, también Roberto Cambronero, ¿qué tal Caníbales? Y esos medios, cuando hacen debates, invitan solo a unos cuantos que están arriba en las encuestas. ¿Cómo se supone que los que están abajo eh, se den a conocer? Excelente acote el que nos hace L, eh, refiriéndose a, a lo que hablábamos de las campañas electorales. Nuevamente les recomendamos a todas y a todos eh, que promuevan ese, ese link que pusimos en los mensajes... Eh, es el programa desde la otra acera que fue emitido ayer y realmente está imperdible. Así que eh, véanlo, es un programa de media hora eh, muy dinámico y que se pasa volando. También eh, a Gajo Sequeira, un abrazo. María del Mar, un abrazo para vos, un saludo para vos y, por supuesto, invitarlas e invitarlos a que nos encontremos nuevamente en el aire el próximo lunes a la una de la tarde con una emisión más de Ciudad Caníbal recordá que los episodios de este programa los podés eh, encontrar en, eh, en Spotify, buscando Ciudad Caníbal ahí te aparece el podcast de Ciudad Caníbal por si querés eh, llegar a o sea, en un acto masoquista uno podría escuchar dos veces este programa. Sabemos que hay gente de la audiencia que le gusta sufrir, así que adelante con ello. Un abrazo para todas y todos eh, los que estuvieron atentos y atentas a la emisión. Quédense escuchando eh, tanto Nova Hits eh, como una bulla radio eh, en una bulla a las 3 Está el programa eh, para mañana es tarde con Tatiana Mora Moya, así que también quédense escuchando eh, los distintos programas que ofrecen las plataformas online. Eh, para cerrar también, yo los escucho dobles. <risas> ¿Ves? Hay gente que le gusta sufrir, José Luis, es así. Un abrazo para vos. Eh, y, y nada, nos encontramos el próximo lunes a la una de la tarde en punto en eh, la señal de Amplify Radio 95.5 y a través de nuestras plataformas digitales de Nova Hits Radio. También podés escuchar todos los programas por ahí y por una bulla radio. Cuidarse, cuidar al otro, pasarlo bien mantenerse informadas e informados y no caer en las garras del de, eh, ruido electoral que se está generando. Eh, habrá que decidir eh, muy bien en febrero próximo y por supuesto con una opinión bien formada eh, o lo mejor formada que se pueda eh, y, y bueno, y generalmente esto ocurre eh, con con la pluralidad de voces y no con la hegemonía de las mismas. Así que a informarse con medios alternativos, eh, a no creer eh, todo lo que publica eh, las redes sociales y acudir a fuentes confiables. Nos encontramos el próximo lunes. Disfrutar este fin de semana, cuidarse y cuidar al otro. Chau, chau, gente. Pasarlo bien.